0: Aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast da Academia Brasileira de Amarra. Nós estávamos aqui falando há 10 minutos já, sem gravar, então nós estamos começando de novo. Esse episódio, o qual não poderia ser diferente, é super especial para mim, que eu estou trazendo o Renato Niza, hoje meu sócio, confidente, parceiro de todas as coisas aqui no time e na vida. E eu abri uma quest de perguntas para a galera lá no Instagram, para que você possa perguntar qualquer coisa que você quisesse saber dessa vida aí dessa caminhada do Renato. E antes de eu chegar nessas perguntas, que, que vieram de todos os tipos de estilos, eu vou pedir para o Renato contar um pouco sobre a história dele, porque às vezes vocês enxergam uma coisa aí e é completamente outra aqui. Então eu vou trazer alguns personagens da minha vida e alguns personagens do time para desconstruir essa imagem que as mídias às vezes trazem, que ah, não são tão reais e mostrar um pouco do ser humano aqui que tá do outro lado e de tudo que a gente já passou. A caminhada do Renato, assim como a minha, não foi curta, ela foi longa e eu vou deixar ele falar um pouco para vocês de como tudo aconteceu desde que ele entrou no poker aí e até onde ele chegou agora e o que ele está planejando para o futuro e logo mais a gente vai para as perguntas que a galera fez. Então, fala aí, Renato, seja muito bem-vindo e troca essa experiência com a galera.
1: Opa, muito obrigado, Ibaruf. É... Então, eu comecei ó, muitos anos atrás, ali, em né, 2007. Na época, entrei na faculdade e alguns amigos jogavam home game, e assim como a maioria holding, né? E fui pegando gosto, pegando gosto pelo jogo e descobri que na internet tinha alguns conteúdos também, né? E comecei a pesquisar, comecei a estudar, percebi que eu poderia ter alguma vantagem ali se eu tivesse um conhecimento uh, acima do que o da maioria. E, com isso, eu acabei conhecendo também o poker online, né? Na época, joguei alguns sites, até chegar no Poker Stars, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida jogando. É, cometi muitos erros na minha gestão de carreira em relação ao estudo, né? Que eu achava que eu estudava, mas eu não estudava de uma maneira tão efetiva, né? Não tinha ideia. E, como eu tinha faculdade em paralelo, eu não, não poderia largar, na época, a faculdade... Para, por exemplo, entrar num time que até na época nem era não, não existiam times assim, né? Igual tem hoje. E eu fui levando por conta, conseguia ganhar, era um jogador vencedor. e Só que com o passar dos anos o jogo foi ficando mais difícil. E foi ficando mais difícil também porque eu não tinha esse esse conhecimento teórico tão aprofundado, né? E assim que eu acabei de me formar, é, eu me inscrevi para entrar no, no Acari Team. É, fui selecionado, passei lá um mês morando no QG do Acari, é, conheci pessoas muito bacanas, conheci um novo mundo de, do pôquer ali na parte de estudos, o que me abriu a cabeça, porém é, tive um, um outro erro de gestão ali que foi achar que eu tinha mais conhecimento do que eu realmente tinha, né? E eu continuei mundo, jogando, né? né? Eu achei que eu jogava melhor que jogava e continuei jogando, é, patinando, não que eu tava perdedor, mas assim, eu não... Eu, não tinha uma perspectiva de um de um futuro ali, das forma, da forma como as coisas estavam indo, né? É, o dinheiro que entrava era muito pouco. Então eu comecei a pensar outras maneiras de, de continuar no poker mas de uma maneira mais rentável. E foi então que eu comecei a migrar para as modalidades de Omaha. Comecei a jogar o Omaha e Omaha High Low. Que ano isso, versus... mais ou menos? Foi mais ou menos 2016, 17, mais ou menos assim. E aí, eu comecei a jogar os torneios dessas modalidades no Poker Stars no Party Poker. Uhum. E eu percebi que o Field era muito fácil, até eles cometiam muitos erros é, de conceitos básicos, assim Sim. que você conseguia aprender estudando pela internet de graça, conteúdos de graça mesmo. E aí, nesse momento, também eu acabei descobrindo o seu conteúdo ali, né, da academia no YouTube. E fui levando dessa maneira, só que também é, tinha um gap muito grande dos torneios micro para torneios mid ali no caso, uhum. né? que para eu jogar do lado do torneio de 11 dólares, teria que pular para um de 55 e de 100. Então já saía muito da minha banca. Então o crescimento tava muito lento, por mais que eu tivesse sempre ganhando, o crescimento da banca era muito lento.
0: E tinha tinha pouca a quantidade de torneios do low era grandinha até, né, mas não uhum. tinha tanto, né? Sim, era é, e... por dia e tal?
1: a minha grade ali tinha uns 20 torneios por dia no máximo, só que torneios de 5 dólares, um de 2 dólares e de 11 dólares, alguns, sim, assim, né? Sim. O que era muito pouco você colocar um, mesmo num ROI decente ali, com, só com essa quantidade de torneios é, nesses limites, assim, não tem um dinheiro, retorno, é, não daria para viver disso aí, né? E aí foi que então veio a ideia de eu migrar pro cash, porque aí no cash eu conseguiria ter uma quantidade de vida melhor até, né? Jogando sim. com horas mais distribuídas, e eu fiz o primeiro teste, eu jogava no Pelo 25 Zoom, e eu tive um mês bizarro de bom, assim, tipo, eu ganhei muito dinheiro no primeiro mês jogando Pelo 25 Zoom, e isso já fez a minha cabeça, eu já achei, de novo, né, achei que eu tava jogando mais Sim. do que eu jogava, e aí no segundo mês não foi tão bom, no terceiro mês começou a também cair mais ainda, eu percebi, é, então realmente não era daquele jeito que eu esperava, preciso estudar mais. E foi então que surgiu a oportunidade de me inscrever para o time da, da BPLO. Então, eu e...
0: na primeira, né? Na primeira, na primeira
1: turma. Então, aí, na, nesse mesmo nesse terceiro mês ali que eu estava jogando cash por conta já de PLO, é, veio a seletiva, fui selecionado, entrei e aí acabei descobrindo esse mundo do time, de, de estudos, é, também outros sites, né? Porque, querendo ou não, o PPPoker ajudou demais nesse né? para fazer dar certo o jogador. E venho trilhando esse caminho até hoje. Então, já são seis anos de experiência de PLO, pelo menos aí, seis, sete anos. É, mais é, um estudo muito dedicado aí dentro do time, são quase três anos já. E começamos com quatro cartas, depois veio o boom dos cinco cartas, mais ou menos nos oito meses de time ali. A gente teve que Sim, migrar para o cartas, né? Hum. Uhum. E foi muito bom, né? Foi muito bom, porque. A gente pegou um de cru, que não tinha experiência na, na modalidade. Sim. E nós, com conhecimento do quatro cartas, a gente já tinha uma certa vantagem, né? Hoje, com certeza, o field já está melhorando, né? tem um pouco mais de noção, mas ainda tem muito espaço, assim, né? Falta muito conhecimento teórico para a maioria ali.
0: É, eu acho que é conforme a modalidade cresceu, o field também cresceu, né? Então é, uhum. é bem, Sim. bem tranquilo quanto a isso. Te uh, fazer uma pergunta de, de curiosidade. Como é que foi isso mesmo, a Caritinha? O que vocês faziam? Qual é que era a, a rotina? A,
1: a gente tinha a rotina de acordar cedo, tomar um café ali, todo mundo junto. E aí tinha uma aula na parte da manhã. A aula a, física ali com o cara. Ali, é, sim, né? Era uma dinâmica legal ali, né? Porque tá ao vivo com a pessoa.
0: Uhum. Então a
1: gente tinha essa uma aula ali na parte da manhã. Na parte da tarde a gente jogava. E à noite a gente tava mais livre ali, né? Para ficar conversando, interagindo entre as pessoas ali no caso, né? E durante esse mês, dois finais de semana, tinha uma turma que ia pagar o curso mensal uhum. para passar um final de semana lá, né? Então chegava umas 15 20 pessoas lá no, na chácara que a gente estava para fazer esse curso, que aí tinha umas aulonas num, num salão assim,
0: okay. e no
1: domingo tinha o Grind ao vivo que jogava o Acário, o Padilha, o Redão.
0: Ah, que
1: massa. O, o Thiago Camilo apareceu lá também um dia para jogar. Era bem, bem legal a experiência. Mas já era previsto que a gente só ficaria um mês. Não, só, só se a gente fosse... Quem fosse contratado para o time que ia prosseguir no caso, né? Tipo,
0: tu fez uma seleção para passar um mês lá. E é. aí, sei lá, eles veem quem se destaca ali e deu?
1: Isso, bem isso. E aí nós éramos em 10, em eu acho. Mais ou menos... Uhum. E dois foram selecionados para continuar no time, né? Aí hoje cada um seguiu o seu caminho, tipo, nem, nenhum ficou continuando, nenhum continuou no time no
0: caso, mas se tornaram bons jogadores, bons jogadores. Ah, legal. Beleza. Dado essa introdução, eu vou te fazer perguntas aqui da galera que vem em todos os sentidos, para conhecer um <risos> pouco mais desse desse teu lado aí. Um, muita, muita é do jogo, né? Mas do teu lado humano vai Vai aparecer um pouco aqui. Uh, qual leak no seu jogo foi o mais difícil de eliminar? Envolvendo todos os... Os quesitos.
1: Caramba. É... Não sei necessariamente se foi um, um, um leak do jogo em si. Mas teve um momento da, da minha carreira ali no time que eu comecei a desvirtuar um pouco. Né? Foi um momento que eu comecei a mudar um pouco a linha. Aquele e... da 5-10, que jogava 5-10, Isso, foi né? o momento da 5-10, que uhum. foi um momento bem turbulento ali, de, de oscilação no meu jogo. E naquela época, eu, eu é claro que eu tinha ouvia tudo com, com bons ouvidos ali, do que vocês me falavam, e também tinha aquela questão do ego, de querer meio que mostrar que estava correto o que eu estava fazendo. Sim, sim. Até o momento que eu voltei atrás e continuei trilhando o caminho normal, digamos assim, que foi quando as coisas voltaram a engrenar, né?
0: Teve algum ponto específico ou alguma coisa específica que te levou a querer mudar um pouco ali? Alguma coisa? Foi natural? Não, acho assim? que foi natural. Foi é, desenvolver questão, alguma coisa diferente? Excesso
1: de, tá? Talvez excesso de confiança, né? Uhum. Então, possivelmente foi isso, né? Porque eu vinha numa, numa constante muito boa de evolução e crescimento ali, né? Sim. Aí
0: chegou esse momento que... Pode ser um leak, considerado um leak até, né? Sim, é. se tu olhar o contexto, acho que é, é a mesma coisa. Uhum. E o que que fez você você enxergar e mudar isso aí? as sandálias da humildade, que a gente chama, hein? o Sim, ferro com
1: certeza, com certeza, né? E aqui né, não foi nem ferro, porque foi um período even, assim, que eu Sim. fiquei acho que três meses empatado praticamente com o uhum. um back ali, e que não foi nada bom naquele momento, mas com certeza a, a ausência de resultados ali me Fez eu começar a me questionar Sim. e dar espaço para trás, assim,
0: né? Ah, beleza. Uh, o EV barra 100 é um bom parâmetro para saber se está rodando bem ou mal?
1: É, assim, a tendência é que o gráfico tenha que subir, né? Tanto o gráfico de EV como o seu de, de profit, né? Sim. É, não dá para levar o pé da letra o gráfico do EV, porque tem algumas... É, é, coisas que não são consideradas ali no caso, né? Alguns pontos que acaba desviando, mas sim, se você pegar um gráfico de um jogador lucrativo, a linha de av vai estar tá subindo, porque é o que faz sentido, né?
0: Independente se está em cima ou abaixo do lucro, existem estilos de jogos que vão deixar é... ela sempre acima e outras um pouco abaixo, né? Uhum. Ah, Ainda mais que a tendência é que as com...
1: almoçadas sejam baixas de mãos assim, né? Sim. É difícil alguém ter uma almoçagem muito, muito grande assim, né? Serão muitos meses, então é difícil.
0: Para o EV mostrar a realidade. O problema é que a galera joga cinco mil mãos ali ou 10 mil mãos e aí acha que está rodando bem ou mal diante do EV, né? Isso. Uhum. Essa, essa pergunta eu até ri quando eu fiz, porque é uma das coisas que sempre rola quando a galera começa a usar uh, um tracker para pegar os, o banco de dados, né? E começa a olhar esse tipo de coisa e se questionar nos curtos prazos. Enfim. Sim.
1: Uh,
0: você se sente mais confiante nas suas escolhas por ter apoio dos seus pais ou nada a ver?
1: Muito, é, eles foram essenciais para mim ali no caso. É, durante a faculdade, eles me apoiaram de eu jogar, porque eles viam que eu tinha um retorno financeiro, claro, né? Uhum. É, mas eles não queriam que eu largasse a faculdade para trilhar o pôquer. Mas depois que que eu me dediquei 100% aqui com o time e as coisas foram caminhando, nossa, eles amam, né? que eu me, me dou bem com o que eu faço, que eu Sim. gosto do que eu faço assim, né? E esse apoio é, é muito importante.
0: Chegou a, a exercer engenharia, não?
1: Não, eu só fiz o estágio que eu precisava para formar. Sim. Mas depois que eu me formei, eu nunca nunca trabalhei na área mesmo. Só e foi jogo.
0: Sim. Enxerga hoje fazendo alguma coisa ligada a engenharia, não?
1: Não, não, eu é. quero distância mesmo. <risos>
0: <risos> uh, o, que o que te ajudou na construção da sua resiliência? O pessoal já tá, já tá sabendo que tem é um Buda, viu? É, ah, eu acho que foi assim,
1: esse caminho que eu trilhei mesmo dentro do poker, né? De uhum. dos momentos de altos e baixos ali, né? De, de desses momentos que eu achei que eu jogava melhor do que eu, do que eu jogava e depois ter noção da realidade. Então, quebrar, a cara, algumas vezes me fez crescer como um jogador, assim, né? E me motivou a, a querer continuar no topo agora, assim, de continuar me dedicando e não deixar as coisas é, amolecerem, no caso, né? De Sim. eu acomodar e, e acabar sendo ultrapassado pelas pessoas aí que vêm buscando mais conhecimento.
0: É, eu acho que eu, eu usei uma, uma frase hoje falando com... Hoje, semana passada, falando com o Eduardo, que é um dos meninos que tá com, com o nosso time, né? Tu até tava no grupo ali, né? Uhum. Uh, e aí eu parei para pensar na minha carreira também. A, a carreira do jogador de poker é uma eterna desconstrução e construção, né, meu? Você Exato. passa por momentos que se desconstrói para construir melhor e assim vai indo, né? É, para porque... você
1: chegar num momento de só ser uma evolução perfeitinha constante, tem que estar num, num nível muito, muito avançado, assim, né? Não sei se consegue não... mesmo
0: assim o cara vai. Vai ter uhum. seus períodos, né? Seus...
1: Muito por conta de, dessa parte mental que envolve, né? Ah, Se o cara ah. não tem um controle mental, pode ser o mais estudioso possível que vai ter problemas né? na evolução.
0: Ah, muita gente desiste. Muita gente desiste, é uma pergunta. Entra achando que é uma coisa e quando vê, e quando vê a outra e desiste, é relacionado ao time, eu creio.
1: Sim, isso acontece demais, né, é, tanto que alguns dos pré-requisitos que a gente pede hoje para entrar no time é a pessoa já ter tentado é, vivenciar essa rotina de jogador, né, Sim. não adianta ela querer ser jogador e nunca ter tido uma rotina, né, não ter as horas, não, não conseguir dedicar para isso, né, porque não é fácil, tipo, por mais que a pessoa goste muito de pôquer, porra, ficar 10 horas por dia vendo pôquer é, é complicado, né, não é para todo mundo, né, se você gosta muito de poker mas não tem esse esse perfil para isso, jogue como recreativo, não precisa querer viver disso, né? Sim,
0: é, eu concordo plenamente. Acho que é, acho que é bem por aí. É, fica muito fácil do cara falar, ah, eu tenho oito horas para me dedicar para o time, dez horas para me dedicar para o time. Mas, na verdade, o cara nunca teve essa rotina, né? Então, acho que vai rolar muito Sim. do cara entrar e ver que não é bem assim. Porque, querendo Sim. ou não... Não, nós, né? A gente tenta puxar a galera mais para a realidade possível, mas uh, existem bastante venda de sonhos. Aí. O cara acha que vai, de uma hora para outra, fazer as coisas funcionar. Vai entrar no time, a gente vai ensinar uma fórmula mágica, né? Sim, e tem
1: dois pontos muito importantes, né? Primeiro é o desgaste é, físico e mental, porque é uma rotina assim todos os dias, praticamente, né? Você não Sim. tem férias, você não tem feriado, todo dia a dia, né? E o outro ponto é que, principalmente no início, você não vai ver dinheiro não vai ver dinheiro substancial, assim, né? Você pode Sim. ganhar dinheiro? Pode ganhar dinheiro, mas que não vai mudar a sua vida, no caso, né? Esse dinheiro gordo ali tá mais para frente quando você conseguir escalar os limites mais caros, né? E as pessoas não têm essa paciência também, elas acham que vai fazer um mundo mágico, né? Que você Sim. começa a jogar poker e em um ano você tá rico.
0: Se fosse assim, todo mundo trabalhava, né? Todo mundo jogava poker É, bem por aí. Uh, acredita que linhas de rende mais aberto com 40% 50, a 50% de VPIP priorizando posições e pós-flop podem ser lucrativas? Tu acredita que linha de 40% a <risos> 50% de VPIP podem ser lucrativas?
1: Primeiro que a matemática não fecha, né? Para você jogar 40% overall priorizando as posições finais aí no caso para jogar em posição, você teria que jogar quase 100% das mãos no botão e cutoff para fechar a conta, né? Porque Sim. você tá em posição, né? Você não vai jogar os 40% lá do TG. Então, já não fecharia essa conta, é muito difícil, né? Geralmente quem tem um range tão largo assim tem um range mais linear. Ele joga de todas as posições as, as, as mesmas mãos, as mãos e vai acabar se complicando. Então, não tem como. O jogo ele é feito para isso, para você jogar mais
0: mãos em posição e menos mãos fora de posição. Pode vir alguém que nos prove o contrário, mas é. pela experiência é, é. difícil.
1: 5 né? ah, mil mãos, dez mil mãos, o cara fazer isso e ganhar vai acontecer tranquilamente, porque é a variância do jogo natural. Mas a gente já viu diversos jogadores fazendo isso e depois de dois, três meses sumirem.
0: Então, é, alguma coisa é. tem, né? Se é, eles ganhasse, ele continuava jogando. Como é lidar com as down Swings nos high stakes? É mais difícil ou é do... segue é da mesma forma?
1: Ah, com certeza é mais difícil, né? Dependendo do limite que se joga, o, o jogador não consegue desligar e pensar só em blinds, em buy -ins, né? Ele Sim. acaba convertendo para dinheiro. É. Agora, se você tiver a frieza de ver os números brutos ali como buy -ins e blinds, tudo fica mais tranquilo. Mas é claro que os valores muito altos é, impactam para qualquer um, assim, né? É difícil um jogador perder uma quantia grande ali e não se sentir no mínimo
0: afetado, né? Sim, eu estava pensando essa semana sobre isso uh, Será que quando se tem esse pensamento Que eu também tenho, querendo ou não Esse jogo que a gente joga, ele é muito caro E a gente transforma em grana e puxa uhum. para a realidade Não tem como ser diferente Aí eu, quando eu falei não tem como ser diferente Eu penso, será que a gente não está jogando no um limite mais alto do que deveria, então? né é, pode ser mas vendo o field é uma oportunidade, né? Sim. Então acaba Acho que, que... que psicologicamente ele não deveria estar com essa com essa pegada, né, que a gente uhum. de a gente se questionar sobre isso. Mas Sim. o importante é ter o bankroll e o field ser bom. Mas se pensar pelo lado psicológico, né, de a gente transformar em dinheiro a todo momento, de repente a gente não deveria estar jogando no limite, né? Tá pensando Sim. sobre isso essa semana.
1: Até o, o Beleboni, ele fez um, um story esses dias comentando sobre isso, de ele não jogar os jogos muito caros ali, porque para ele não faz bem. Ele prefere ter a cabeça mais tranquila, jogando um limite uhum. ali que para ele está super confortável e que ele tem uma edge muito boa. né Então faz muito sentido. não é, assim é, Tem muita essa pegada dos jogadores querendo subir, subir, subir os limites. assim né Sendo que se você fosse pensar um jogo de uma 5, 10 até alguns anos atrás seria um puto de um limite só Sim. que agora como o jogador ele visualiza que tem uma 100, 200, uma 50, 100 ele quer chegar nesse limite também Sim. só que uma 5, 10 já é um ótimo limite para se fazer dinheiro, né próximo da realidade de muitos Sim. brasileiros assim, né, tipo, porra você tá para você ficar muito
0: bem de vida ah, tem uma outra, uma outra questão vinculada a isso, né como não perder o valor do dinheiro jogando limites tão altos? Aqui, acho que ele, ele quer perguntar, tipo, como você não pensa, pô, eu vou jantar um blind, né? Vou pagar uma é. jantar um blind. E, a gente e, brinca e, sobre isso, né? Não. É complicado. Como não, não sair da realidade, assim, com, com, com o jogo de um jogo tão caro?
1: Primeiro é ter pé no chão, dependendo da sua condição financeira já, né? De ter a sua reserva financeira, fazer os seus investimentos, né? Porque... O pôquer é um meio muito volátil, ali, né? No caso, swings e tal, e a gente não sabe até quando vai esse jogo, né? Não tem ideia do que pode acontecer para frente, então não pode Sim. pensar que vai ser essa mamata todos os meses para o resto da vida. Então não adianta sair gastando, achando que ganha esse dinheiro todo mês, né? Sem pensar no seu futuro. Então é. eu sou muito pé no chão nisso. É claro que esse ano eu acabei gastando um pouco a mais, justo por ter jogando esses limites, né? Mas, mesmo assim, eu não gasto quantias exorbitantes fora do meu padrão de vida, no caso.
0: É, eu acho que é o momento de, de acumular e fazer acontecer para ter uma segurança futura. Porque Sim. sabe, sei lá, o que pode acontecer, né? A gente vai continuar trabalhando para ficar no topo do mercado, mas... Uh, e os aplicativos, será que vão continuar? E se um aplicativo uhum. sair, vai rolar outro? Vai... O que você sabe? Então, por mais que seja... 1%, 2% de chances de acontecer alguns fatores externos assim, acho que o negócio Sim. é para ter uma saúde financeira, uma tranquilidade e pensar ali na frente, né? Sim. Ah, olha aqui, tá, tá em sequência as perguntas até. Ah, ah, quais os tipos de investimentos que você faz?
1: Eu invisto um pouquinho em cada coisa, eu tenho ações, eu tenho fundo de investimento, fundo de investimento imobiliário, renda fixa, eu tenho criptomoeda, eu tenho alguns outros investimentos, eu tento diversificar ao máximo, para não ficar exposto a só uma coisa, né, então eu tenho um pouquinho de cada um aí.
0: Tu chega, agora é uma pergunta que eu vou te fazer teu conhecimento nessas áreas? Tu, tu chega a buscar conhecimento para fazer alguma coisa? Aquele conhecimento básico e segue o baile e deu? Tipo... Eu já
1: cheguei a dar uma, uma olhada, uma estudada básica, é, eu acompanho os perfis maiores aí das mídias e tal sobre ah. isso para ficar por dentro de algumas coisas, mas hoje eu terceirizo tudo. Eu tenho um amigo ali que trabalha numa Pô, uma dessas empresas de gestão, então eu, ele que cuida para mim no caso. Eu, eu terceirizo porque demandaria muito tempo para
0: mim para ficar estudando para até naquilo, ter um né?
1: conhecimento bom nisso, né? Ah. Então acho que não vale a pena, pelo menos não é, nesse eu tô, momento.
0: Eu tô contigo também. Acho que que o cara se dedicar a duas ou três atividades, eu vim fazendo isso ao longo do, do tempo muito, mas além de estressante, você nunca tá com tempo livre, você sempre tem alguma coisa a fazer. Uhum. Ah, não não adianta. Eu acho que que cada vez mais a gente vai saber mais sobre menos, né? Se tornando mais especialista sobre alguma coisa e tem que entre aspas pagar outras pessoas para sim para fazerem esse outro papel, aí, né? Para usar o tempo deles para ter essa expertise em outras que coisas. estão
1: dedicados a 100% para aquilo, né? Então uh, provavelmente o, o, eles vão desenvolver muito melhor essa área do que nós estudando
0: sim. em paralelo, assim. né. É. Uh, uma outra pergunta aqui. Uh... O Ricardo fala que, que eu já falei várias vezes, né? Que eu faço uh, que eu faço academia, psicólogo, psiquiatra, de rose, <risos> e, e massagem, e etc. E acupuntura. O que, que tu faz para se manter sossegado e com a cabeça fria? Qual é, que é a tua rotina assim, de, de cuidar de você, então?
1: O que eu faço é me alimentar bem, academia e conversar. É, acho que conversar é a melhor saída para resolver muita coisa. E hoje eu tenho muitos amigos, tenho o Baruf aqui próximo de mim, então sempre que eu preciso eu troco uma ideia com ele e pôr para fora as coisas, perguntar, questionar e momentos difíceis ali ter alguém para te apoiar é o essencial, né? Então, creio que isso já me ajude bastante a estar sempre focado e da melhor maneira para poder jogar ali.
0: Parece fácil, eu queria fazer isso aí só, assim, tipo... Só não que eu seja o mais
1: comunicativo, né? Eu tenho problemas também em relação a isso, mas à medida do possível eu tento conversar e resolver as coisas.
0: né uh, E para finalizar, não deixar o nosso podcast longo, que a ideia é a gente fazer 30 minutinhos aqui para a galera curtir. Uh, essa pergunta eu recebi uh, três ou quatro perguntas com o mesmo tema, que é você chegou onde você chegou... Uh, que para muitos é um, um topo, né? Uh, qual é que é o seu objetivo daqui para frente? Com o pôquer, algum perguntou com o dinheiro. Uh, qual é que é o seu, seu objetivo de vida agora, de carreira e financeira? Onde é que você quer chegar? O que, que você quer fazer? O que, que você está procurando é. hoje, mantendo essa dedicação de estudo e instrução, como você faz? Hein? É, o pôquer sempre, para mim, foi um meio. Nunca foi o fim, né?
1: Era um meio de eu conseguir dinheiro de uma maneira que eu gostava de fazer e com o potencial de eu ganhar muito mais dinheiro num curto num curto espaço de tempo em relação, comparado a um trabalho normal, né? Que eu trabalharei Sim. o resto da vida para me aposentar, no caso, né? É, eu quero me manter dedicado e acima do, da média do field para continuar ganhando esses jogos mais caros, é, ter uma, uma grana boa aí de reserva financeira guardada, investida e tal, para ter uma tranquilidade maior, e o fim, né, depois que eu conseguisse isso, eu não tinha muita ideia, mas hoje, depois de, de entrar pro time e começar a ensinar e ter esse contato com o pessoal, é, eu, eu gostei muito, então eu me vejo in tentando incentivar mais pessoas, ajudar as pessoas, Pode ser até não sendo poker, alguma outra área, mas tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis aí, é claro depois que eu já tiver me ajudado, né? Porque Sim. Não, não dá para é. ficar também só ajudando os outros e não conseguir me ajudar. Então eu preciso é, dessa independência financeira, digamos assim.
0: Isso. Tipo, passam-se alguns anos, você consegue uma estrutura financeira, ah, tá tranquilo quanto a, a, ao teu futuro e tal, e aí você pensa em, pô, tipo, se aposentar? Ou, ou, o que, que é para ti se aposentar? Que tu, como é que tu enxerga isso?
1: É, é, aqui, no, na, na relação a nós, né, é, não sabemos como é que vai ser mais para frente, né? como é que vai ser a proporção do time, onde vai chegar, a estrutura que a gente vai ter em relação a, a novos instrutores ali, no caso, que que podem suprir o nosso papel, que aí liberaria um, um bom... Bom tempo na nossa vida, no caso, né? Que eu poderia dedicar, sei lá, algum projeto social, não sei. Algum, tentar ajudar algum amigo para algum outro projeto paralelo, não sei. Não tenho ideia ainda. Mas ainda tem um, um bom caminho pela frente, né? Tá Até chegar nesse um ponto. Eu tô com 32 para 33. Farei 33 em Vegas.
0: Ah, maravilha. Haverá comemorações.
1: Haverá comemorações.
0: E podem ser grandes, dependendo dos braceletes. Sim. <risos> beleza, obrigado então Renato galera, obrigado por ter ficado conosco a gente tá fazendo esse podcast com uma frequência de 15 dias por enquanto, a procura tá sendo grande, os pedidos também, daqui a pouco a gente provavelmente vai fazer ele semanal espero que vocês estejam gostando uh, compartilhem com a, galera essa uh, com a galera essas conversas essa troca de ideias e também falem conosco nas redes sociais ver se vocês estão curtindo, o que, que vocês gostariam de ter aqui, uh, que tipo de assunto, com quem você gostaria que a gente trocasse essa ideia e era isso, muito obrigado Muito obrigado Renato, muito obrigado a todo mundo e Valeu demais aí. GLA aí.
1: Valeu, falou